0: ¿Qué tal están? Un saludo, muy buenas tardes. Llegamos a 1 y 20 y es momento de dar a conocer toda la información deportiva que nos deja esta jornada en la previa del fin de semana en la que el Elche tendrá que jugar el próximo lunes a las 7 de la tarde su duelo frente a la Andorra. El equipo trata de reponerse del último tropiezo a domicilio en el campo del Molinón frente al Sporting. Por su parte, el club deportivo eldense ya se encuentra de camino a Huesca donde mañana por la tarde buscará romper con la mala dinámica de resultados que le ha colocado en la zona de descenso. Además, la actualidad de este día también ha estado en los juzgados, donde José Sepulcre y Antonio Rocamora se han sentado en el banquillo. Todo como consecuencia de la demanda de la plataforma Salvemos al Elche por las cuentas de la temporada 2013-2014. Como testigos han pasado muchas personas vinculadas al Elche Club de Fútbol de hace prácticamente una década, con aquella situación en la que Juan Anguís llegó a la presidencia, aunque finalmente el Elche Club de Fútbol terminó descendiendo en los despachos a segunda división. Y como cada viernes también repasaremos la agenda polideportiva del fin de semana que tiene mañana a las seis y media de la tarde en el Esperanza Lag un plato fuerte. El duelo entre dos de los aspirantes al título de la Liga Guerrera-Siberdrola como son el Atico Club Balomano Elche y el Vera Vera San Sebastián.
1: Apuesta por el ahorro y confort con Electrofred, haciendo llegar la eficiencia energética a hogares y empresas. Produce tu propia energía con una instalación de placas fotovoltaicas y beneficiate de sus muchas ventajas. Respetuoso con el medio ambiente, energía segura y gratuita, alta eficiencia y mínimo mantenimiento. En Electrofred resolveremos todas las dudas que puedas tener. Llámanos al teléfono 96 5 68 15 40 o en Electrofred.com. Entra en la nueva era de las energías renovables con Electrofred y Produce tu propia energía.
0: En primer lugar, como cada jornada, saludamos a nuestro compañero Felipe Canals. Felipe, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Monserrate? Muy buenas. Bueno, pues hoy la actualidad deportiva nos devuelve también al pasado, porque esta mañana en los juzgados de nuestra ciudad ha tenido lugar una de las sesiones que investigan unas posibles irregularidades contables durante la temporada 2013-2014. ...con el Elche Club de Fútbol... ...cuando entonces José Sepúlcre era presidente de la entidad ilicitana... ...y contaba también como directivo con Antonio Rocamora... ...hoy ambos han estado en la sala número 10... ...del Juzgado de lo penal número 1 de Elche... ...como acusados de esas posibles irregularidades... ...y como testigos han pasado diferentes personalidades... ...diferentes personajes relacionados con el Elche Club de Fútbol... ...el primero de ellos ha sido el expresidente Diego García... ...también un representante de la Liga de Fútbol Profesional... ...el responsable de la economía del club... O al menos de las cuentas, José Francisco Fernández Villalgordo, también hemos visto al actual secretario técnico Sergio Martínez Mantecón, así como también al excapitán Edu al Bacar, porque entre otras cosas eh, se investigaba esas posibles irregularidades por el pago de primas durante esa temporada 2013-2014, también estaba citado como testigo el exjugador de leche y también excapitán José Luis Achiari, pero no ha podido prestar esa declaración porque se encuentra entrenando a un equipo en el extranjero, si no me equivoco, concretamente en Bulgaria, también ha estado el que fuera concejal de deportes y directivo del Elche Club de Fútbol, miembro del patronato de la Fundación, Daniel Rubio, el que fuera presidente del Elche durante 92 días, el valenciano Juan Anguix, ha declarado, pero lo ha hecho por videoconferencia eh, desde su domicilio particular, o desde Valencia, concretamente. También hemos visto cómo ha eh, declarado el peñista del Elche Club de Fútbol y en su momento miembro de la plataforma Salvemos al Elche, Paco Barceló, el que fuera también secretario de la Fundación del Elche y miembro del Consejo de Administración, Ramón Segarra y también estaba el que fuese hasta el año 2012 director general del Instituto Valenciano de Finanzas, Jorge Vela. Al final, ese turno de declaraciones, pues cada uno ha ido respondiendo a las preguntas sobre todo de la Fiscalía y del abogado de los dos acusados, de José Sepulcre y de Antonio Rocamora, unas declaraciones que prácticamente en la mayoría de los casos han sido bastante breves, a excepción de la del responsable del tema administrativo, del tema económico en el Elche, José Francisco Fernández Villalgordo, pero al final este asunto parece que puede quedar en poco o nada. Se solicita para Sepulcre y Antonio Rocamora hasta 36 meses de cárcel, pero cabe destacar que la plataforma Salvemos a Elche ya había retirado esa demanda, ahora sigue su curso a través del Ministerio Fiscal, de la Fiscalía, pero en principio parece que el tema pues, también se puede archivar como otras cosas que hubo anteriormente. La próxima cita tendrá lugar el día 23 de octubre a las 10 de la mañana en La Última Vista, correspondiente a esta demanda, a esta causa judicial. Como decíamos, esto nos recuerda la etapa del Elche Club de Fútbol con aquel descenso administrativo, triste descenso administrativo en verano de 2015, hacía mucho tiempo que no pasábamos por los juzgados y esta mañana pues hemos estado allí viendo cómo cada uno de ellos pasaba por esa sede judicial. Bueno, al margen de esto, lo importante no deja de ser el fútbol y el Elche tendrá que esperar al 9 de octubre el próximo lunes a las 7 de la tarde para afrontar la décima jornada de liga. Una semana más con la necesidad de sumar los puntos para evitar caer en zona de descenso y para evitar, si es el objetivo, que Sebastián Becasese sea destituido. Sebastián Becasese, muy contrariado y enfadado, el pasado miércoles, cuando después de la derrota por dos goles a cero en el Estadio El Molinón, Enrique Castroquini, después del partido, pues él mismo se autoproclamaba un ultimátum en el banquillo del Elche. Si el próximo lunes el Elche no es capaz de sumar la victoria, Sebastián Becasese entiende que no se puede seguir forzando la situación y que, por tanto, pondrá punto y final a su etapa. Como entrador del Elche Club de Fútbol Incluso podría ser él el que diese un paso al lado Sin la necesidad de que el Elche Club de Fútbol Le destituyera Recordamos que es lo que decía el pasado miércoles por la noche En Gijón, el técnico del leche Sebastián Becasese Seguro y convencido siempre uno está Pero esto es resultado eh, Acá tenemos que responder evidentemente Lo que hablamos, ¿no? Más allá del cariño con los jugadores Con, con la institución, también con Cristian El fútbol es resultado y si uno no consigue el resultado, ¿qué va a hacer? Es, es lo que corresponde. Así que bueno, veremos este partido que jugamos el lunes y a partir de ahí, en caso de no de no conseguir la victoria, seguramente no, 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 no tenga demasiado sentido seguir forzando algo. ¿no? Bueno, pues Sebastián Mecasese que me da muchísima pena la situación que está viviendo, mucha más pena me da también la que está viviendo el Elche y sus aficionados, pero es un técnico que está aportando muchísima dedicación, muchísimo trabajo, considero realmente que es un innovador en el mundo del fútbol, con un sistema que para nada está encorsetado, que hace numerosas variantes, y ayer ya lo comentábamos, la pasada temporada fue un equipo férreo también, durante las últimas jornadas en primera división ante equipos grandes, consiguió grandes marcadores y siendo uno de los equipos menos batidos en primera, pese a estar ya descendido y pese a ser colista descolgado en primera división, pero esta campaña ha cambiado totalmente el chip. Quiere que tanto en casa como a domicilio el leche salga a dominar. Eh, dando más prioridad a la posesión de balón y a la faceta ofensiva que a ser un equipo férreo en la segunda división que es lo que siempre se dice para ser fuerte en esta categoría, aunque en realidad no deja de ser un tópico porque eso es fundamental en cualquier categoría del fútbol español ya sea primera división, segunda o una categoría de la Federación Nacional de Fútbol, pero bueno, el Elche y así lo ha dicho Becas en más de una ocasión quiere ser protagonista, tiene que asumir riesgos, en casa le está dando para hacer buenos partidos y para tener numerosas ocasiones, decíamos la semana pasada que El gran problema fue la falta de eficacia, la falta de acierto ante la portería rival con más de 20 oportunidades de gol o de 20 acercamientos al área rival con tan solo 4 o 5 remates entre los tres palos y sin ser capaz de batir a Andrés Fernández el pasado sábado portero del Levante Unión Deportiva. Sin embargo todo cambió cuatro días después cuando el Elche hizo un partido horroroso. Cuando dio vergüenza ajena en el estadio del Molinón, no lo hizo nada bien, Sebastián Bécase se sacó de la manga. Algunos cambios totalmente incomprensibles, como por ejemplo por la suplencia de Sergio León, la suplencia de Aleix Febar, la ausencia de Nico Castro y de Mourat, en este caso por un proceso vírico, ya están recuperados y el próximo lunes volverán a estar a disposición del cuerpo técnico y ahora debe ser sobre todo la plantilla quien decida el próximo lunes si va con todo para sumar esa victoria y para evitar la destitución de Sebastián Becasese, ahí se va a ver realmente si la plantilla está con el técnico argentino, confiamos en que así sea, si el Elche gana Becasese seguirá en el banquillo, si el Elche empata o pierde Sebastián Becasese dará un paso al lado y dejará de ser técnico del conjunto ilicitano. Ahora mismo no hay ninguna opción que se haya podido avanzar ni negociado para ser ese suplente o ese posible recambio de becas ese, si se produce el relevo en el banquillo y esto podría propiciar que el técnico del filial que este pasado miércoles estaba con nosotros en este programa, Ángel Donato, que también lo está haciendo en el Elche licitano, un chaval bastante joven, pues pudiese ser el encargado de sentarse en el banquillo del Elche, en el derby de la provincia de Alicante, en segunda división el próximo domingo, 15 de octubre a las cuatro y cuarto de la tarde, en el Estadio Nuevo Pepícoma. Pero en cualquier caso, no avancemos ni nos adelantemos a los acontecimientos. Esperemos y confiemos que el Elche Club de Fútbol pueda regresar a su versión como local el próximo lunes en ese encuentro frente al Club Deportivo Eldense. En cuanto los entrenamientos ayer la plantilla trabajaba a puerta cerrada en el Martínez Valero, se cambiaba la sesión estaba prevista en el Diego Quiles, se pasó al estadio para aislar todavía más al equipo, esta mañana ese ha sido de nuevo el escenario donde ha trabajado el equipo de Becas con la presencia ya de Borja Garcés con el grupo veremos entra en la convocatoria y algunas dudas con jugadores con molestias como pues el central Alex Martín, el central Pedro Vigas e incluso Nico Fernández que terminó el partido tirando eh, de compromiso y tirando de toda su raza, pero eh, mantiene molestias en el antebrazo que le hacen ser seria duda para el partido del próximo lunes. Podrán regresar a la convocatoria tanto Mourad como Nico Castro. Bueno, pues eso es lo que nos deja el Elche, el club deportivo eldense, que hoy ya cogía las maletas con destino a Huesca. Salía la plantilla desde Elda a eso de las 11 de la mañana y media hora antes, compareció entre los medios de comunicación el técnico Fernando Estevez Felipe para hablar de ese duelo ante el conjunto ostense duelo directo en la pelea por la salvación porque los dos equipos están en la zona roja que es lo que ha dicho el técnico del club deportivo eldense
1: Bueno, se le ha preguntado al técnico andaluz si el partido de mañana es una final el duelo en el Alcoraz porque el eldense está en una mala racha, muy mala dinámica lleva seis partidos sin ganar, tres derrotas consecutivas y no gana desde el pasado 28 de agosto, es decir hace un mes que no consigue un triunfo el conjunto azulgrana se le ha preguntado por tanto si con los resultados de las últimas semanas es una final del choque en Huesca. Yo me juego las finales de todas las semanas. Para mí no existe un mañana y siempre vivo en el presente y en la final del próximo partido. Así que eh, el partido se ha preparado como se ha preparado eh, cualquier otro. Evidentemente con, con la premura de tiempo que implica tener que jugar en, entre semanas... Creo que el otro día dosificamos esfuerzos, creo que la gente llega en condiciones de poder competir y repetir un segundo eh, partido y en caso excepcional incluso algún tercero por las condiciones físicas y por lo antecedente de no lesiones y sobre todo lo más importante y creo que el equipo está con un estado anímico adecuado, eh, con tranquilidad eh, pero a la vez con responsabilidad y creo que es un momento de incertidumbre, eh, la serenidad y incertidumbre eh, es muy importante.
0: Bueno, por las palabras de Fernando Estevez, a quien también deseamos mucha suerte en este viaje y en el partido de mañana. Son seis jornadas sin ganar. En los cuatro primeros partidos el Elden se sumó dos victorias y dos empates, ocho de doce y desde entonces tan solo dos empates. El equipo azulgrana, que no puede contar para este partido con el lesionado Alex Martínez, de larga duración. Tampoco está disponible por sus molestias el capitán Carlos Hernández, ni tampoco Miguelón, el lateral derecho que se ha caído a última hora de la lista por culpa de unas molestias. El equipo de Elda también acaba de conocer que su guardameta Álvaro Aceves ha sido convocado de nuevo por la Sub-21 para los duelos de clasificación al europeo contra Uzbekistán y Kazajistán. Y este fin de semana también el eldense conocerá si Floren Andone será convocado finalmente con Rumanía para los partidos clasificatorios de la Eurocopa 2024 contra Bielorrusia, Bielorrusia y Andorra. Esa es la actualidad que nos dejan los dos equipos de las comarcas de Vinalopó en segunda división. Ahora una pausa y enseguida repasamos la agenda polideportiva del fin de semana.
1: Cierra los ojos. Imagina el comedor de tus sueños, imagina el sofá más cómodo, el dormitorio ideal para tu hijo. Imagina que estás en Muebles La Factoría y que todas tus compras las puedes pagar en 12 meses sin intereses. Todos los muebles que imaginas al mejor precio. Muebles La Factoría, carretera de Almoradí a Dolores, junto a Gasolinera Petroprix, Almoradí y también en Elche. Séptima feria de ocasión en Autofima Hyundai.
0: Solo este mes aprovechate de las 30 unidades disponibles desde 15.900 euros.
1: Entrega inmediata. Máxima tasación por tu vehículo. Séptima feria de ocasión en Autofima Hyundai. El mejor concesionario. El mejor precio.
0: Y ahora como cada viernes repasamos la agenda polieportiva del fin de semana. Comenzamos con el fútbol,
1: tercera federación donde este sábado mañana tenemos derbi en el Isabel Fernández de Torrellano a las once y media entre el Atlético Club Torrellano y el Elche Ilicitano.
0: Es un dolo de polos opuestos porque el Ilicitano es líder, lo ha ganado todo, cuatro partidos, cuatro triunfos, el Torrellano es colista con tres derrotas en las tres jornadas que ha disputado. En la Liga Comunitat el filial del Eldense recibirá al Calpe mañana a las cuatro en el Fernando Tomás mientras que el crevillente deportivo jugará en el Enrique Miralles el domingo a las once y media frente a la Ollería. El Santa Pola también actúa como local en el Manolo Macía el domingo a las once y media frente al Benidorm. En Fútbol Juvenil, División de Honor, el Elche Juvenil A recibe al Miguel Turra mañana desde las 3 en el Diego Quiles y el Kelme
1: de Mariano Neira juega a domicilio contra el Roda mañana desde las 4. Y en Liga Nacional, también Fútbol Juvenil, otro derbi local, Elche veintango sábado a las 5 y media, mañana en el Enrique Cervera y para terminar con el fútbol en Segunda Federación Femenina, el Elche visita al Unión Viera el domingo desde las 11 de la mañana.
0: Y mañana hay un partidazo que ustedes no pueden perderse porque a las 6 y media de la tarde en el pabellón de Esperanza lac de la Ciudad Deportiva de Elche, el Atic Go Club Balonmano Elche mide sus fuerzas en sus aspiraciones de ser campeón de la Liga Guerrera Siberdrola ante el Vera Vera San Sebastián, equipo que el pasado miércoles ganaba de uno también en la provincia 32 a 33 ante el Elda Prestigio. El conjunto eldense por su parte juega mañana a las 6 de la tarde, de nuevo como local en el Florentino Ibáñez ante el Rocasa de Gran Canaria. Y los chicos del Club Balonmano Elche de Sergio Velda en primera estatal masculina juegan el domingo a las 12, también en el Esperanza Lac ante el Granollers. En voleibol Primera Nacional, Club Voleibol Elche Adeva mañana a las 7 y media en el pabellón del la Universidad Miguel Hernández de Elche, mientras que en baloncesto, en la Liga EVA, comienza la competición. El Club Baloncesto Ilicitano Licitano Elche juega a domicilio en Alicante frente al Carolina. Será mañana desde las 7. Y en Waterpolo también comienza la Liga para los dos equipos del Club Waterpolo Elche. Las chicas en primera femenina visitan al Molins de
1: Rey mañana desde la 1 menos cuarto. Los chicos visitan por la tarde desde las 4 al Club Natación Vallirana.
0: Felipe, muchas gracias y que tengas un buen fin de semana. Igualmente, buen fin de... Lo dejamos aquí y ahora llega la información de carácter local y comarcal con nuestro compañero David Alberola. Recuerda que tienen más información en nuestra página web OndaCero.es barra elchi y también en nuestras redes sociales, sobre todo en Twitter y en Facebook. Que tengan un gran fin de semana y un feliz puente. Un saludo. Sistemas de ventanas Finstral. Ventanas de altas prestaciones, máxima seguridad, confort y diseño. Más de 30 años nos avalan. Venga a vernos. Estamos en SACS, junto a Autovía. Somos ExpoEquipa, distribuidores oficiales Finstral Partner Studio. Llámenos al 992 0202 o entre en nuestra web expoequipa.es Comercial persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. ¿Tu edificio antiguo no cuenta con un ascensor y se te hace cada día más difícil subir escaleras? Llama a Ascensores Serki. Te daremos una solución a la medida de tus necesidades. En Ascensores Serki ponemos a tu disposición un equipo de profesionales rápido y eficaz. Los héroes de tu comunidad siempre están a tu servicio. Llama ya al teléfono 965-42-2376 o visita serki.es.